0: Sou Márcio Lopes, de volta aqui com um Papo Reto com o Head Hunter com o um especial vídeo 19 e a quarentena. Não é? Hoje vou falar um, um, um tema aqui com a figura que eu prezo e admiro e fico feliz pela trajetória, né? a Ana Paula Moraes, para a gente falar um pouco sobre a questão de direito digital e um pouco do que está acontecendo, já que ficou agora na moda e na voga, se eu puder dizer assim, dessa questão home office ou remoto. Mas só para contextualizar, até antes da gente bater o papo, né? só para poder as pessoas estarem atentas, que é o seguinte, como a gente vem falando, de uma hora para outra, vamos trabalhar todo mundo em casa, o caixão da quarentena, se estrutura de qualquer forma, de qualquer jeito, uma estrutura, seja de home office ou seja do jeito que der, né? e aí você começa a ter, saindo daquela, daquele ambiente seguro, e restritivo de uma empresa, de um escritório, que você tinha servidor, você tinha firewall, você tinha sistemas legalizados, você tinha um alinhamento da tecnologia, você tinha uma certa segurança, tudo isso, de uma hora para o de um dia para o outro, tudo isso foi jogado aí, de certa forma, pelas pequenas ou médias, ou até mesmo as grandes, que não tinham se preparado e estruturado com isso. Você tá vendo uma série aí de documento circulando por WhatsApp, documento circulando por ali. Então, assim, essa contextualização aliado a tudo, a, a, a ao que a gente está vendo e ouvindo no que se refere à divulgação de informações, sejam elas confiáveis ou não, gerando esse estresse esse, esse ambiente meio delicado, desafiador e conturbado. E aí, um pouco do que a gente vem sempre reforçando, a gente ter o cuidado daquela gestão, passar assim uma gestão dia a dia, sim. Né? Até porque cada coisa cada dia é uma novidade, cada dia é um aprendizado, cada dia é um aperfeiçoamento. E aqui, Ana, eu sempre gosto também de reforçar que a gente também tem que ter muito cuidado e ao mesmo tempo dizer o seguinte, estamos num momento delicado, mas, pessoal, empresário não é vilão. tá O segmento empresarial não pode ser condenado, não pode ser... É visto como vilão da situação, as pessoas estão tentando se ajustar, se adaptar e acima de tudo fazer com que as operações fluam de uma de uma forma mais é, é, coerente ou menos impactante no sentido negativo possível. E a ideia de bater esse papo aqui hoje com, com a Ana Paula Moraes, né? Ana é advogada com, com especialização em mediação e arbitragem, de diversos, diversos cursos na na área, que depois, quando eu colocar a bio dela embaixo, vou ter as redes sociais, vocês podem dar uma checada. Ana Tua também, vendo atualmente como empresária, tendo a operação do escritório dela, lá de Moraes Advocacia, e tem outras experiências aí no segmento de empresas privadas e na área de serviço. Ana, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade está batendo um papo aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, Márcia. Eu acho que o tema é muito oportuno, porque, na verdade, é, de fato, a pandemia pegou todo mundo, assim, é, de surpresa e muita gente, é, por uma falta de cultura mesmo, é, nunca parou para pensar que deveria, ao longo desse tempo de calmaria, ter estruturado a, a tua empresa com toda uma blindagem jurídica e de segurança da informação é, para é, enfrentar um momento como esse, né? Então, é, a gente está vendo que as pessoas estão simplesmente, olha, agora está todo mundo trabalhando em home office, vão pegar o computador, carregar para dentro de casa, sem ter se preocupado em, pelo menos, criptografar alguns arquivos, é, pré-selecionar, na verdade, o que, que o funcionário ele pode ter de acesso de forma hierarquizada, como é que serão os acessos remotamente ao sistema da empresa por uma conexão de VPN, é, se vai ter um timeout né, para que no momento que o funcionário faça seu intervalo de almoço ou saia para dar uma descansada, aquele sistema não fique ativo, é, surgindo a possibilidade de algum hacker invadir. A, a, o sistema da empresa e fazer um roubo de dados e de informações, então é, tem muita gente que não parou para pensar sobre isso, simplesmente o um funcionário pegou, levou o computador para dentro de casa e plugou lá na rede de computador dele e a empresa também, a maior parte delas, não se preocupou se essa rede que o, que o cara usa, é uma rede segura, tem um mínimo de segurança se tem firewall, se tem, fire, ou se tem é, antivírus, ou seja, está todo mundo assim na,
0: na é de horror. E né?
1: não é de horror. né? Tem muito funcionário também que não quer levar o computador da empresa para casa, não, beleza, eu uso o meu que está em casa. Mas será que esse computador que está dentro de casa e que vai fazer o acesso ao sistema da empresa? ele tem o mínimo de segurança, de programas de segurança para que não, não venha a infectar a rede da empresa. Então, é isso que você falou, são uma, são uma série de medidas que às vezes as pessoas podem achar que é muito loucura, mas na verdade é um dever de casa diário, que, que toda empresa deve fazer, seja ela pequena, média ou grande. É,
0: porque... porque o grande
1: elo de quebra é o ser humano, né, Márcio? Você entende bem de lidar com pessoas... Isso.
0: E, e, e Ana traz um dado que às vezes a gente pode pensar que é uma coisa um pouco distante da realidade, mas eu já tive um cliente que ele passou por um cenário delicado, que foi o quê? Foi um, 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 houve uma invasão, um hacker tomou as senhas e o acesso do RP dele e começou a chantageá-lo no que se refere às informações que ele não tinha mais acesso. Né? Isso aí foi um caso grave, às vezes acontece é o que você fala, e eu já mencionei também esse ponto aqui, porque às vezes o seu RP funciona em determinada é, internet, que no seu escritório, na sua empresa, tem uma velocidade, e na casa daquele funcionário é outra, e ao mesmo tempo tem ele, tem televisão, tem filho, tem esposa, tem outras pessoas, e que a gente não se dá conta nesse ponto aqui. E eu fiz parte do processo, e é isso aí mesmo, não é bacana nesse sentido que é o risco que todo mundo, todo mundo corre numa operação, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz quando um bate-papo com a Ana e ver essa trajetória que ela fez de ter essa vertente do direito digital. Que anteriormente, e aí eu fico muito muito feliz quando já tem um, de um, de um tempo para cá, é, Ana se tornou essa referência porque ela falava algumas coisas, ainda fala algumas coisas, e aí os empresários ou até os gestores falam: Poxa, mas eu não preciso disso, nunca aconteceu isso comigo. Não vai acontecer. E agora você já começa a se questionar isso aí. Não é? Esse é, é, é um ponto bacana. E aí, Ana, até voltando, não só na questão técnica, mas voltando, como é que você está vendo hoje, por exemplo, esse mercado para esse profissional é, 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 da área de direito, nessa migração, nesse conhecimento na questão digital também?
1: Na verdade, eu acho que o posicionamento de duas áreas vão ficar cada vez mais fortes agora. Primeiro, o pessoal da área de tecnologia, por conta do advindo da Lei Geral de Proteção de Dados, onde eles têm uma grande oportunidade de saírem de, de uma posição de mero analista ou de gerente de tecnologia.
0: De coadjuvante se... esquecido quando dá problema. É,
1: exatamente. Aquela pessoa que só sabe lidar ali com o problema do usuário, com o sistema que caiu, com o e-mail que não chega, e ele fazer uma upgrade na vida dele e se formar realmente como uma pessoa especialista em proteção de dados, né? Como a lei mesmo é, determina, com o DPO, né? Data Protection Officer, né? Aqui no Brasil foi portuguesado, uma nomenclatura é muito legal, chamado encarregado de dados, né? De análise de dados, mas ainda assim é uma é uma, uma, é uma carreira aí próspera, porque a gente sabe que dado e informação é o ativo intangível, mais valioso hoje dentro de uma empresa, então eu acho que esse mercado de tecnologia aí para quem está afim de galgar novos novos patamares é uma, outra, uma oportunidade né? então começar a aproveitar esse período aí de home office também para começar a se adaptar à parte do da área de direito também, porque na, na medida que todos os negócios hoje, ou a maior parte deles são negócios digitais então, abrange todas as áreas. Então, aquele advogado da área trabalhista, aquele que trabalha com a área empresarial, todos eles podem começar, eu acho que já está começando a pensar tarde demais, em migrar para sua especialização para o ambiente dos digitais e de tecnologia. né Então, teria um novo posicionamento de mercado. A gente está vendo aí que, por conta dessa pandemia aí, é, e por conta da crise que, eventualmente, determinadas empresas vão sofrer financeiramente. A, existe até uma, uma medida provisória, a gente estava conversando, né, Márcio, que vai evoluir aí na alteração da lei de recuperação de empresa, passando isso para o âmbito da mediação e arbitragem, ou seja, não vai mais, tecnicamente, precisar da homologação do juiz, porque o árbitro ele tem, na hora que ele homologa um acordo, em sede de mediação e arbitragem, aquele acordo tem validade jurídica e produz seus efeitos perante terceiros. Então, a gente tem uma outra uma outra evolução aí da carreira jurídica. né Então, eu acho que agora é o momento de você ver novas oportunidades e chegar ao mercado de uma forma diferente e, efetivamente, ter a certeza que você está vivendo num ambiente de negócios digitais.
0: E assim, então, se não seguro, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, aquele escritório que você tinha, com toda aquela circunstância para receber o seu cliente, muito provavelmente você não vai mais precisar ter aquele custo fixo, né? já que os negócios são digitais, você pode fazer tudo através do smartphone, como a gente está fazendo agora aqui, e a gente está conectado em qualquer lugar do mundo.
0: E não só isso, porque eu vou dar um exemplo até, até real, né? por questão de escola aqui, é, é, é de meu filho, eu emprestei uma das minhas, das minhas máquinas para ele. Né? E de repente ele começou a baixar algumas coisas. Então, assim então pense nisso também, você empresário, você gestor que está com a sua equipe, de repente é um funcionário que inocentemente ali compartilhou a sua máquina com o seu filho e ele, por alguma razão, baixou algum arquivinho, algum joguinho. Nesse momento, a gente tem que pensar é que... de uma forma que, que é, é meio que, não, eu diria assim. O neurótico, só vai ser chamado neurótico se realmente der é um problema, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a Ana falou. É, é, sua base de dados e informações. Pense de repente que você está ali, é, é uma área jurídica, por exemplo, trazendo isso aqui, é, tramitando um processo ou informações sigilosas e no meio do caminho aí um documento que não é criptografado, um documento que não está circulando por um ambiente mais é, restrito e monitorado, ele é invadido não pense que, não pense que não vai acontecer isso não vai acontecer e está acontecendo e seremos surpreendidos com relação a, a, a esse ponto por isso a importância de você sim e aí vem aproveitando a, a questão do momento é, eu digo sim às vezes a gente pode as empresas de médio porte podem não ter a estrutura de ter um comitê de crise ou um conselho de crise mas você tem que cercar de alguns profissionais mesmo que pontualmente para você tomar essa decisão né? Então, é, já passamos a primeira semana okay, Vem a segunda, já pelo menos aqui Estamos falando aqui de Salvador Já vem o decreto da prefeitura que vai prolongar por mais 15 dias O que é que vai acontecer? Se de repente daqui a um ano e meio, dois vir um novo e voltar para isso aqui Então, assim, as tendências As adaptações, as mudanças Vão ser vão ser feitas, vão ser ajustadas Então, o fato de ouvir E aí, eu vou pegar esse outro lado Seu jurídico Ana, é, Eu estou muito preocupado também com algumas decisões que estão sendo tomadas e não fique você pensando que eu digo assim olha, os advogados os contadores os tributaristas estão em pânico porque cada dia é uma novidade cada dia é uma medida provisória cada dia é uma ação cada dia... mas isso aí lá na frente não é ah não vai ter não vai ter resultado não vai ter resposta e aí, como é que você vê né pelo menos é, 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 nessa nessa mudança sua desses anos para cá essa preparação. Eu fico feliz porque agora, é, como diz um amigo meu aqui, as pessoas vão começar a ouvir algumas coisas que a gente não ouviam. Né? Nessas andanças suas, nessas apresentações como é que você viu, pelo menos até até agora, que era essa absorção do mercado, seja dos empresários ou dos profissionais, dessa conversa que você vinha trazendo, da questão do, do, do risco, da questão de mitigar, da questão de ter o cuidado desses pontos, por uma esfera jurídica, não da questão da tecnologia do... do, do, do da, da informática é importante, mas eu estou falando na questão jurídica.
1: É, eu vou pegar só um gancho que você, do que você estava falando anteriormente. É, assim, o, as pessoas não terem formado um comitê de crise, é, não terem pensado nessa possibilidade e agora estão né, naquela tipo assim, oh, como é que eu faço? Né? A gente tem que lembrar lá que mesmo a, 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 que não tenham parado para pensar, isso não é desculpa porque a própria ISO 27.000 e a 30.000, que fala da, da segurança da informação e dos ambientes digitais das empresas, é, ela orienta todo gerente de TI na hora que promulga, que publica a sua política de segurança da informação da empresa, seja instituído também um comitê, onde todos os gerentes de cada área participarão participação, daquele comitê para se discutir as informações que serão transitadas de forma hierarquizada entre os funcionários. Então isso é uma coisa que quem não fez até hoje já está descumprindo esse regulamento é, normativo, né? Apesar da gente fazer essa evangelização nas empresas a da parte digital, de direito mesmo e até fazer a correlação das duas áreas, porque quem trabalha com área digital ele obrigatoriamente ele, ele trabalha de mão dada com o pessoal da área de tecnologia, né? a percepção que a gente tem é que sempre isso vai ser um custo, não um investimento. Para ele, tratar de direito digital e de segurança da informação com um profissional de área de direito digital, para ele, sempre é um custo. E aí, na hora que a porta é arrombada por um hacker, as informações são vazadas é... e ele passa a não ter mais controle é, do que você estava do que você estava falando, né? Coisa, poxa, eu falei tanto para ela que era custo que eu não ia contratar e agora é, eu, acontece isso comigo como é que eu vou fazer?
0: Eu vou é ter que, que contratar que ela. O que mais me aterroriza é o seguinte, eu fico brincando às vezes com alguns clientes você tem empresários hoje que não tem nem, eu digo assim, as senhas de acesso a tudo da sua empresa.
1: Exatamente, as, não, as, não as sabe as nem onde mudar
0: nem que tá. E aí, E é, mais é...
1: Márcio, tem tem CEO de empresa, tem diretor de empresa que assina os contratos eletronicamente, digitalmente, que o token não fica nem com ele. O token fica com a secretária. Então esses negócios digitais também vão ter que ser revistos, porque essa secretária, ela passa a assinar no lugar de uma pessoa, cujo certificado digital não é dela, é de um terceiro. Então, a gente tem vários desdobramentos aí que nesse momento de, 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 de pandemia aí, dessa crise, os negócios vão ter que ser revistos, entendeu? É. Pessoas como você, como eu, a gente passa a ter um, uma maior incidência dentro das empresas por conta da visão de negócio que a gente tem, porque a gente não está ali no dia a dia, a gente vê de fora. É. E tem, então, a gente vê de uma
0: outra, de um outro, de uma outra perspectiva, né? e o que a gente tem que ficar atento também é que assim estamos no momento de pandemia referente a uma questão de doença não Exato. é não estamos em quarentena porque está nevando e ninguém pode sair ah. o sol está extremo porque de repente Exato. às vezes você concentra aquelas informações em um determinado profissional Deus livre de guarde ele foi sorteado para ficar numa UTI o Deus livre de guarde foi um agravamento e aí você vai ficar acéfalo daquela informação daquele processo exatamente então, É importante que haja esse compartilhamento e aí o objetivo desse nosso bate-papo é justamente trazer para você, está nos ouvindo as possibilidades de você de uma área de TI, você de uma área de segurança. Então, o, o fato de você que trabalha em empresas que vendem, sejam aplicativos, sejam softwares, sejam gadgets, seja, ou seja, nessa área, a importância que o mercado vai ter de buscar sim, não só profissionais qualificados, quanto uma tecnologia que gere confiabilidade, e aí volta até, Ana, que você falou aqui, né? a gente às vezes vê a questão, ah, algumas empresas falam, ah, vamos fazer isso e processo só para ter a certificação, não toca no dia a dia. Aí está, aí está a importância de verificar isso na questão do dia a dia, em um outro ponto, às vezes, é, 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 e aí trazendo o advogado de uma área trabalhista que está em pânico pelo processo que já aconteceu anteriormente, agora pode até voltar, porque podem surgir algumas necessidades, olha como Exato. é cíclico, né? é, mas ao mesmo é. tempo esse é um, é um campo é, é interessante e rico, e que falta ainda profissionais capacitados, habilitados de conhecimento, e que acima de tudo, esse conhecimento não vai ser de uma hora para outra.
1: Ah não, de maneira nenhuma, porque tratar de negócio digital sem entender da área de tecnologia, Márcio, é, é você navegar no mar revolto, porque o cara da área de tecnologia que comanda a área de TI da empresa, ele não vai se sentir seguro de conversar com uma pessoa que não entenda do negócio dele. Então, é, é um processo de formiguinha mesmo. Você vai ter que entender o, como é que vira a chave lá no, no software, no, no, no servidor para você poder criar uma linha de, 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 de diálogo com aquela pessoa, porque senão ele não vai ter condição nem argumento suficiente para chegar lá para o CEO dele e falar assim, olha, eu preciso desse investimento porque a casa está com a porta aberta e eu corro o risco de perder todos os dados, eu preciso rever isso aqui, arrumar a casa. Então, assim, é um processo é, devagar, não é... Não é inatingível, todo todo advogado é plenamente capaz de entender da coisa. Só que a gente sabe que o mundo de negócios digitais é um mundo muito rápido, não é, Márcio? Então, você acha as pessoas vão ter meio que andar de contra o tempo mesmo para poder não perder essa oportunidade de mercado.
0: E aí vem um ponto que eu, eu sempre baixando é, é, pontuando, Ana, é que assim, o modelo agora é assim muito de tudo a gente deixar vaidade de lado e buscar assim a humildade de compartilhar, de trocar uma ideia, de entender como é que funciona e, acima de tudo, de ouvir pessoas também de áreas diferentes. não é? Você tem a sua área de tecnologia é. de profissional? Excelente, bacana. Você tem o seu, seu fornecedor daquela solução? Excelente, bacana. Você tem o seu é, é, financeiro, comercial, é assim, enfim, mas a sua área jurídica direcionada para esse segmento é fundamental, é importante também e, acima de tudo, eu diria que, em alguns momentos, ela ela vai ser crucial, pelo aquilo que a gente veio, veio, veio falando aqui nesse bate-papo, de forma é, 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 até objetiva e rápida, que é, de novo, na casa de um funcionário, até do seu gestor, que, infelizmente, morou num condomínio, que foi invadido, que foi hackeado, pronto, entrou no seu RP, ou descobriu sua fórmula secreta, secreta do seu bolo de chocolate, que você depende dele, para estar tá tocando a sua operação e você perdeu essa exclusividade. Então, eu acho que... É, é... Você
1: tem que levar em consideração isso que você está dizendo, isso é muito importante, porque a gente sabe que exi... o usuário é, um, é uma pessoa criativa por natureza, né? Independente dela de estar tá dentro da empresa ou dentro da casa dela, o usuário em si, a gente sabe que é um, um ser criativo. Então, a gente também tem que lembrar que essas pessoas que trabalham em sistema de home office é, ou de teletrabalho, mas que a empresa não possui um mínimo de, de segurança para permitir o acesso dessa informação, é, esse cara pode estar, tá, de repente, fazendo um compartilhamento da rede de Wi-Fi dele com, com o
0: vizinho. Isso.
1: E aí, pronto, tá tudo é, numa confusão, porque você não sabe qual é o tratamento que o vizinho dá na hora que ele usa aquela rede de internet do, do companheiro do lado. Então, você tem dado confidencial sendo tramitado numa rede, transitando numa rede, que o outro pode pegar e você não sabe qual é o uso que ele vai fazer disso.
0: Bom, então Você está me dando até uma coisa que eu não tinha pensado também. Ou seja, as empresas não estão fazendo nenhum diagnóstico, uma pesquisa rápida de quantas pessoas estão indo com sua casa, que serviço você usa, o que é... então, assim, Ou seja, é importante que a área também foque nisso aí. Ou você, empresário de médio, porte ou pequeno, também tenha essa atenção ou busca esse profissional para que, acima de tudo, você consiga, olha, Márcio, não compartilhe isso, ou feche aquela ali, ou faça isso. Tem que ter um certo... tem que ter um certo, não. Tem que ter cuidado, atenção e, acima de tudo, responsabilidade técnica nessa operação.
1: Com certeza. E pegando muito para essa área de RH, é de bom tom que nenhum equipamento saia da empresa sem que um termo de responsabilidade seja assinado pelo funcionário onde as regras do jogo ali estejam discriminadas. Até para que ele responda civil criminalmente, caso as informações é, da empresa sejam vazadas ou utilizadas de forma distinta ao que foi efetivamente determinado a ele. E se o computador não for o da empresa, for o computador do empregado, esse computador ele tem que ser vistoriado antes e depois, para saber é, qual foi o trato das informações naquele ambiente. Além disso, ser é feito um contrato de cessão de uso do equipamento. Porque o empregado ele está usando o equipamento dele, não é só oh, os lindos olhos dele. né? Ele não quer ter o trabalho e nem a responsabilidade de ficar, de repente, com o computador da empresa. Ou o empregador não tem condição financeira de arcar com o custo de um equipamento da empresa para ser levado para casa. Então, essa parte contratual ela também tem que ser observada. Porque, na medida que você usa o equipamento de um terceiro, um contrato de sessão de uso tem que ser feito. Isso. Então, são questões técnicas que devem ser observadas por tudo isso que você já explicou aqui para quem está nos ouvindo.
0: Bacana. Então, assim, a ideia foi justamente lançar alguns esportes aí, né, de, não só de atenção, mas de oportunidade. E aí, Ana, eu deixo aqui meu, meu agradecimento a você, desejo boa sorte né, para você e sua família. Para quem está aí nos vendo e ouvindo, que eu estou gerando um paralelo aí também, um podcast, eu vou deixar é, os contatos das redes sociais aí de Ana, que eu acho que ela vem fazendo um trabalho muito bacana e quem puder tá dando, de vez em quando, segui-la e ver a, 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 as explanações, as explicações, vai ajudar muito nessa operação. Obrigado, Ana.
1: Eu que te agradeço, Márcio, pela oportunidade. Hoje à noite tem live, eu vou falar sobre contrato digital assinado, riscos e garantias lá no, no, no Instagram do escritório, Demorais ADV. E aí, se você quiser, já está convidadíssimo para participar lá, bacana, 7 horas.
0: Valeu. Obrigado. Um grande abraço a todos aí. Vamos até a próxima. Vamos em frente.
1: Vamos em frente.